0: Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Suiane Cavalcante e aqui você vai aprender comigo sobre emagrecimento e saúde. Se você está me ouvindo nas plataformas de podcast, tenha certeza de me seguir lá no Instagram e também no YouTube. O meu nome no Instagram está suyane.cavalcante, meu nome é um pouquinho difícil, então eu vou soletrar aqui para você, S-U-Y-A-N-N-E. Cavalcante Esse é o nome lá no Instagram e no YouTube no canal do YouTube é Suiane Cavalcante então é, você vai poder ver um pouquinho mais do meu dia a dia vai seguir minhas dicas de emagrecimento lá eu tô sempre compartilhando receitas saudáveis que vão te ajudar a emagrecer de uma forma mais tranquila uma forma mais prazerosa e você vai emagrecer com saúde também
1: Eu me chamo Rafael eu sou marido da Suiane e o Rafael
0: Sim. emagreceu junto comigo, né? Então é... É.
1: A Suiane é a profissional da saúde, mas eu sou o enxerido da saúde, né?
0: Nada. Ele tem grandes contribuições aqui porque ele emagreceu junto comigo. Ele acompanha toda a minha história e ele sabe muita coisa também. Ele vai ajudar muito aqui no podcast. E
1: a gente vai falar sobre o que hoje, Suiane? Tá. O nosso tema de
0: hoje é um, é um assunto que eu escuto demais, que eu sempre estou me mandando essa pergunta. E as pessoas, as mulheres, principalmente as mulheres, elas falam assim, eu não consigo, não consigo perder a barriga. Suyane, o que é que eu faço para perder a pochete?
1: Na verdade, eu tô lembrando aqui que nosso grupo de amigos é um assunto bem, bem comum, né? Bem alto. Bem comum, acho que é um dos assuntos mais comuns que a gente escuta nas, nas rodas de, de amigos, de saúde, na internet perguntas para profissionais de saúde, para nutricionistas, para treinadores, para todo, todo mundo que está interessado em emagrecer. Uma pergunta essencial é essa, como é que eu perco a pochete, né? É verdade. E o que, e o que seria essa pochete, Suyane?
0: A pochete é a famosa barriga, né? Então, quando, a gente, quando as pessoas falam em emagrecimento... A parte que elas querem perder mesmo é a barriga.
1: Essa parte inferior, né?
0: Isso. A, a parte da barriga que geralmente é, é a, a parte do corpo que mais acumula gordura. Né? Tem pessoas que acumulam gordura em partes diferentes, mas a grande maioria, a gordura chata mesmo, tá lá, na barriga. Então, a turma quer perder a pochete. Chama até, até apelidou de pochete, né? Que é aquela um coisa... Apelido
1: carinhoso, né?
0: <risos> Não tão bom. Não tão bom.
1: Isso e, e é também conhecido como gordura visceral, né? E quais qual seriam os riscos de, de ter... Qual, qual, quais são os problemas de ter essa gordura visceral
0: é, grande? Além da estética, né? Que é o grande, a grande preocupação de todo mundo. Que não
1: deveria ser Exato. somente a estética, né? Mas fora a pessoa se achar é, não tão atraente ou ter algum problema com a sua aparência, qual, o que mais isso pode trazer para a saúde? Esse problema de você ter gordura ali na barriga.
0: Essa parte, essa parte da região, gordura visceral, ela por que, que ela é tão prejudicial ou por que, que a gente deveria se preocupar com essa região? O, o risco de você ter um ataque cardíaco é maior quando você está com a região da barriga muito cheia de gordura. Né? Por quê? Porque a gordura está ao redor dos órgãos. Então, isso vai dificultar a circulação sanguínea, até mesmo para o coração. Então o seu risco de ter um ataque cardíaco aumenta. Outra doença muito que acontece muito para quem tem esse tipo de problema de gordura visceral é a famosa diabetes, tá? Que tá cada vez mais uma doença cada vez mais comum, que tá acontecendo mais e mais. Então o risco aumenta quando você tem a gordura visceral grande, né?
1: Aí acrescenta hipertensão, né? Uhum
0: hipertensão, doenças no coração, a circulação sanguínea vai atrapalhar colesterol alto também, então vai, vai vir uma série de problemas de saúde por conta de, dessa gordura.
1: Mas aí, aí a gente entra no assunto do nosso podcast, eu já tentei de tudo, eu me alimento bem, eu faço exercício, eu tô tentando perder essa barriga e eu não sei o que fazer, então a, a pergunta é, eu não consigo perder barriga, Suyane? O que, é que eu, o que é que eu posso fazer?
0: Muita gente, quando pensa nesse assunto, eu preciso perder barriga, né? As pessoas, elas vão atrás de uma solução rápida. E na cabeça delas, elas tentam fazer dietas mesmo, dietas da moda, com restrição calórica extrema. Eu já vi dietas com 500 calorias ou menos por dia. E isso é um grande perigo. Por quê que é o um até, grande perigo?
1: Ou até mesmo, eu, 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 eu tenho reparado de, da moda do jejum intermitente, né? Hum. Que as pe pessoas exagerando no jejum e fazendo jejum por 36, 36 horas. horas, fazendo... É. E, e... e esse jejum acaba sendo um gatilho para compulsão alimentar, porque a pessoa fica sem, sem se alimentar, rest Tenta emagrecer através da restrição e acaba perdendo o controle quando sai do jejum, né?
0: Na hora de se alimentar. Inclusive, a gente tem até podcasts falando sobre jejum intermitente, muito bons. Se vocês puderem voltar aí alguns episódios para ouvir, vai ser muito bom. E eu fiz jejum intermitente por muitos anos, por mais de três anos. Nós fizemos, né? Nós fizemos. Só que o grande cuidado que, que a gente Foi muito bom, tinha, foi uma experiência muito boa. Nós tivemos um grande cuidado na hora de se alimentar. Então... A gente não fazia jejum para comer comida de fast food, para comer doces ou comer o que a gente quisesse. né? Simplesmente a gente usou a estratégia do jejum para queimar mais gordura no corporal, mas ao mesmo tempo a gente nutria o nosso corpo com alimentos bons nas horas que nós tínhamos para comer. Então isso ajudou. Só que o que o Rafael está querendo explicar é que muita gente está fazendo jejum intermitente. Só que na hora de se alimentar, tá comendo de tudo, né? E tá até gerando compulsão alimentar. Então, isso é um perigo.
1: E mesmo essas pessoas que fazem jejum, que têm essa prática do jejum, estão iniciando esse processo de emagrecimento, faz jejum e não perde a barriga.
0: É, exato. Então, e por que se torna um que, problema? Isso, que isso acontece, né? Então, como eu tava falando, a, as pessoas vão atrás de soluções rápidas, né? Não sabem o que estão fazendo, e aí vão para esse tipo de dieta que restringe muitas calorias ou faz jejum intermitente. E acaba gerando aí outros problemas, como a compulsão alimentar. Você vai se sentir super sem energia, porque você não tá dando a nutrição que o seu corpo precisa. E, e isso vai dando, ao invés de te ajudar, vai te dar mais problemas. para vocês entenderem um, um assunto muito importante. O nosso corpo, ele precisa de calorias... Para os pulmões funcionarem, para o coração bater, para a gente respirar, para nós nos movimentarmos. Então, para o nosso corpo ficar parado, ele precisa mais de mais calorias até do que para ele se movimentar. Deixa eu explicar isso direitinho. Para vocês entenderem melhor, se nós restringirmos muito as calorias, o nosso corpo ele não vai ter calorias para funcionar adequadamente, os órgãos funcionarem bem. Então, é um grande perigo só restringir caloria pensando que você vai emagrecer. Na verdade, você vai estar tá desacelerando o seu metabolismo, o seu corpo vai ficar mais lento, você não vai ter energia, não vai ter força para nada. Então, é um grande problema. tá? Então, vamos, vamos ter esse cuidado de não entrar nessa onda de dietas tão restritivas que vai prejudicar realmente o nosso corpo. Outra coisa também que as pessoas vão atrás quando elas querem emagrecer, a primeira coisa que elas fazem se matriculam na academia, né? E é. aí vem a.
1: Principalmente dos meses de, de, ali do 25 de dezembro a ali, o final de janeiro, né? Então Sim. a primeira estratégia de alguém que quer perder a, a, a barri... quer perder barriga é, é se matricular na academia, né?
0: Exato. Então as Mas pessoas e... correm pra isso.
1: Algo... Existe algum problema nisso pra mim na minha. Eu acredito que você que está nos ouvindo aí pensa acredita que é uma coisa muito boa né
0: A academia é ótima não vou nem entrar tanto nesse assunto o exercício é muito bom só que o exercício ele não é a, a, a grande coisa do seu emagrecimento. A parte mais importante mesmo vai ser a nutrição a gente vai estar tá falando um pouquinho mais para frente sobre isso e exercício é ótimo é ótimo mas ele funciona através de uma alimentação adequada e a outra solução que as pessoas vão atrás também é da cirurgia, né? Então, é, a, a, o problema da gordura visceral, da barriga, da pochete que que é comumente falado dessa maneira. Tudo isso se resolve. Esse problema vai ser resolvido através de uma, de uma nutrição adequada, de uma alimentação nutritiva, saudável, né? E nós vamos estar explicando aqui um pouquinho nesse podcast para vocês entenderem. A respeito da importância da nutrição para que você possa perder a gordura abdominal. Então muita gente pensa em emagrecer, quer cortar a barriga e aí braço fica grande, perna fica grande. Cortar?
1: Tu fala o quê? Cirurgia?
0: Através da cirurgia. Então muita gente vai nesse nesse lado também e e não emagrece de uma maneira saudável. E a
1: gente tem... Eu tenho percebido um grande aumento... A gente tem percebido um grande aumento no, na procura de, de cirurgia cirurgias bariátricas, né? E até aquela do, do Tamitac, né? Que, que
0: uhum.
1: agora tem a, a lipo-HD, que está que tá fam, tá famoso aí nos artistas. Então, se, se a solução... E, e, Antes de falar da solução, eu tenho visto que, que a gente tem até conhecido algumas pessoas que depois de um tempo de feita a cirurgia, as pessoas voltam a engordar novamente, né?
0: Esse é um problemão. E
1: a barriga volta a crescer de novo. Então, ela tem um, um período, tem um prazo de validade, né? Essa, essa, esse efeito, essa cirurgia, né?
0: Claro que tem. A, a mentalidade não foi mudada, né? A gente... É... Quando você passa por um emagrecimento gradual a sua mente, a, os seus pensamentos com relação à comida, eles vão mudando também. Quando você faz exercício e controla a sua alimentação, as mudanças ocorrem. Né? Você sabe que, se for para a academia, você sabe o trabalhão que dá lá, né? que você tem de levantar peso, de suar, de dá muito trabalho. E aí você vai descontando na comida, então não faz muito sentido para uma pessoa que está indo para a academia todos os dias, estar tá se alimentando bem. Então, ela tem mais controle, ela tem mais cuidado. E ela vai aprendendo, a mente vai aprendendo a ter esse cuidado com o corpo, entendeu? E quando a gente vai, opta por cirurgias, claro, tem casos, tem pessoas que realmente precisam. É... A
1: cirurgia bariátrica é uma coisa maravilhosa para mu muitas pessoas que precisam mesmo, com uma questão de saúde. Caso... não, não entenda o que a gente está falando mal nada disso não né
0: exatamente a, a
1: gente mesmo conhece tem pessoas queridas e, e a pessoas que a gente conhece que a cirurgia bariátrica fez assim um milagre salvou a
0: vida da pessoa
1: é uma coisa é. maravilhosa
0: então existem casos de obesidade mórbida que realmente precisa dessa intervenção cirúrgica né Mas um problema tem de outro... saúde
1: né não
0: e isso tem outros casos que através de uma de, um, de uma intervenção mais de alimentação, que a pessoa vai poder ser acompanhada por um profissional, psicólogo, psiquiatra, às vezes é necessário, e você consegue reverter o quadro e emagrecer através de alimentação, de exercícios, de uma coisa mais gradual, né, e não tão drástica.
1: E como a gente está falando de perder barriga, Suene, que é o nosso tema de hoje, que eu não consigo perder barriga. A gente já citou algumas das principais escolhas das pessoas né, para consertar esse problema. A gente falou de ir, ir para a academia, né? a gente falou de, de cirurgia, de, de dietas de restrição calórica bem alta. Então, se a, nenhuma dessas opções é a, é, é a opção ideal... O que seria a opção, o que seria a coisa ideal a se fazer para uma para pessoa que está nos ouvindo e quer perder a barriga, quer perder a pochete, tá com problema ali, tá se esforçando, já tentou a academia, já tentou dieta, e aí qual seria, o que é que essa pessoa tem que fazer?
0: É uma ótima pergunta. Além de eu ter experimentado isso na minha vida, né, de ter é mudado a minha alimentação, minha forma de, de me alimentar, a minha família, meu marido, meus filhos, todo mundo. Eu mudei e fiz uma revolução em casa. A minha profissão também é... Eu sou uma educadora da saúde, né? Então, a minha profissão, eu promovo a saúde para as pessoas. Então, quando me faz essa pergunta sobre é, de que forma, né? O Rafael perguntou agora de que forma a pessoa pode perder essa... Com a sua área
1: mesmo de... de... De a profissão. minha profissão,
0: eu sou formada em Public Health, né? Eu sou formada nos Estados Unidos, então é saúde pública. Eu educo e promovo a saúde para as pessoas. É,
1: é, como é que é o nome disso em inglês? É bonito que só, como é que é? <risos>
0: Pub, public Health with emphasis in Health Education Promotion.
1: Negócio chique. Então,
0: eu, eu promovo a saúde e eu educo as pessoas com relação a isso. Então, por isso que eu toquei nesses assuntos, né? Nesses quando a, as pessoas veem um problema de saúde, elas querem soluções mais rápidas. No entanto, essas soluções mais rápidas, elas não são eficazes a longo prazo. E se a gente tiver um pouquinho de sacrifício no início, eu sei que é difícil para muita gente se educar com relação a comer saudável, a fazer escolhas mais nutritivas. Mas esse caminho, ele dá trabalho só no começo. Depois a coisa fica mais fácil. Por quê? Porque a sua mente mudou. Tu, então, a... Tu
1: tem experiência disso, Ian, na tua vida?
0: Tenho. Antes de me formar, né? Antes de entrar, é, é, de escolher essa área da saúde, eu emagreci primeiro. Então, a, a, a minha Mas luta... Mas tu já,
1: tu já acertou, assim, de primeira?
0: Não. A minha luta com a obesidade começou quando eu tive meu quarto filho, né? Então, eu tava... Eu me vi com 85 quilos. Eu, eu não sou tão alta. Eu tenho 1,63m. Então eu estava começando já uma obesidade e eu já tinha quatro filhos. Não consegui emagrecer. É, eu tinha os bebês, eles. Eu não perdi o peso da gestação. Logo, eu passava um ano e nada, não perdia peso. Então a minha luta começou aí.
1: E eu sempre achei era linda, viu pessoal? <risos> linda, romântico. Não foi, não foi questão de, de estética, estética.
0: Não. Não, eu sentia muitas dores. A né? decisão
1: de mudar não foi uma questão de estética. Tanto que a gente tem uma... Se vocês foram lá no Instagram da Suiane, vão ver uma, uma, alguns antes e depois. Tem uma foto dela de biquíni. Eu me lembro que uma vez ela, com no, assim, assim, bem... Talvez no auge do, do do peso dela. Depois o quarto filho, não foi? Foi. Eu fui... Eu comprei um biquíni para ela. E, e a, gente, a gente tinha as crianças pequenas e elas pediram: Papai, compra uma piscininha para colocar no quintal. E a gente, eu fui no supermercado, comprei uma piscininha para colocar no quintal. E quando eu estava lá no supermercado, passei na, na sessão de praia e tinha um biquíni. Eu disse: Olha, rapaz, que biquíni bonito, eu vou comprar esse biquíni para Suyane. Suiane. E aí trouxe o biquíni e a Suiane. Tu ficou, tu ficou assim espantada. Que que é isso? Tá ficando doido. Eu vou vestir biquíni. Eu tenho quatro filhos, eu acabei de ter filho, tô gorda demais. E eu disse: "Não, não, mas vai tá ótima". Aí, aí eu, ela vestiu o biquíni e eu tirei a foto morto de feliz, apaixonado. E a foto tá lá até tá no Instagram, não antes e depois, e tu tava sorrindo na foto, né?
0: Tava muita vergonha, mas estava sorrindo. Mas, é, realmente, o Rafael falou uma coisa importante. Nunca usou não, o biquíni. Ele nunca reclamou que eu estava acima do peso. Nunca. Nunca.
1: Eu também estava e não sabia.
0: A gente nem sabia, na verdade. Só que eu sentia muitas dores no nervo ciático. Eu comecei a ter essas dores com o primeiro filho. Então, que foi a primeira vez que eu aumentei de peso. E aí, com essa dor, né, de sentir dor por, na coluna e por conta do peso, né, do sobrepeso, aí eu sentia necessidade de emagrecer. E aí o Rafael perguntou, foi, tu acertou assim de primeira? Não, não, nós começamos em 2015, a primeira decisão que a gente tomou foi se matricular na academia, a gente nunca tinha feito academia antes, chegamos lá, não sabíamos de nada, né, e a gente pensa que na, logo na primeira semana você já vai quebrar muitos quilos, né, só porque foi pra academia, fez uma caminhada lá, que não...
1: Aí, de repente, uma, uma semana se transforma em um mês, que se transforma em um ano. É. Isso é a experiência própria nossa, que se transforma em dois anos. E nada. E se transforma em três anos, a gente fica assim, nossa senhora, só posso estar tá fazendo alguma coisa errada, porque eu tô já há três anos indo pra academia, não acontece nada. Nada. Minha barriga não baixa. Eu sou uma pessoa... Eu sou... Eu, eu me considero uma pessoa que quando tô fora do peso, eu fico... Cresce só minha barriga. Não, cresce tudo, na verdade. Mas a barriga cresce mais, né? Acho que todo uhum. mundo é assim, né? E a barriga não diminuía, né? Passa um ano, passou a dois.
0: E a gente se viu nesse problema e não conseguia solucionar.
1: E qual foi a solução?
0: Aí nós chegamos numa... numa... Estratégia de alimentação que a gente nunca tinha testado antes. E, e que era muito popular nos Estados Unidos. A gente olhava, procurava na internet. Era a forma de alimentação mais pesquisada na internet. E aí a gente ficou, nossa, isso deve funcionar. Vamos testar, né? Uhum. E o e... que era esse tipo de alimentação? Era uma alimentação baixa em carboidratos.
1: Aí, aí vem minha pergunta... De uns anos para cá, se tornou bastante popular a alimentação low carb, né? Uhum. Baixa em carboidratos. E nos Estados Unidos, na verdade, essa expressão low carb, ela é conhecida mais como o quê?
0: Keto. Keto. Ketogenic diet. Que é uma, a, a forma que, que nós pesquisamos, né? Que foi a, a, o tipo de alimentação que a gente pesquisou. Então, nós é... fizemos esse tipo de alimentação.
1: Que é... Então, quando, quando se fala fora do Brasil, low carb, as pessoas perguntam assim, qual o tipo de low carb, né? Porque existe alguns tipos de low carb fora do, Bra do, do Brasil, né? Então, hum. a gente fez a... a, a gente, eu sou do Ceará, eu falo keto, né? Mas a assim, Suíne me disse que não é quieto, não. Como é que é o nome? O pessoal do Sul fala keto. É. E eu,
0: mas que... a, a, na linguagem inglesa, que vem uma, é uma palavra em inglês...
1: A é keto, né? Keto, é. E se você, por acaso, quiser saber mais, nós, nós temos o nosso website, que é...
0: keto.com.br K-E-T-O K -E -T -O.
1: Então, seria... keto. keto.com.br, keto né? Vai lá, que lá tem muita informação. Inclusive, esse podcast vai estar tá lá e muito, muitas outras coisas. Mas, então, ficou... De uns anos pra cá, ficou popular essas dietas baixas em carboidratos, que tem, tem várias, né? Uhum. E...
0: Mas Só a que a que gente antes, escolheu foi essa. Sim, né?
1: mas ah, o que eu quero falar é que, além disso, antes a estratégia mais usada antes disso, que até hoje é usada por muitas pessoas, é o, é o não é a alimentação baixa em carboidrato, é a alimentação baixa em gordura. Uhum. O, o que é, o que é, quais são os seus pensamentos com relação a essa alimentação baixa em gordura, que é, a, que é muito tradicional? Tanto que quando a gente vai no supermercado... Muitos muito de vocês, eu, a gente procurava lá, é, iogurte sem...
0: Desnatado.
1: Desnatado, leite desnatado sem...
0: Alimentos dietéticos. Margarina
1: é. no lugar de manteiga, porque não, não tinha gordura, uhum. né? Alimentos dietéticos baixos em gordura, né?
0: Uhum.
1: Tem, existe... Isso é bom, Siene?
0: Isso foi um, um teste científico, né? Que <risos> foi feito através das indústrias e tudo, com patrocínio delas. E acabou que gerou uma epidemia de obesidade. Retirar a gordura do alimento, só que quando eles retiram, o alimento fica sem sabor, né? você tem que acrescentar alguma coisa. Então, acrescentou -se o seu açúcar para dar mais sabor aos alimentos. Antigamente, os alimentos não eram tão cheios de açúcar assim.
1: Eu me lembro que.
0: Leite, era leite integral.
1: Leite integral. É uma coisa curiosa, meio da Suiane, a gente está casada há 15 anos, né, Suiane? Uhum. Casamos lá no Ceará fomos embora do Brasil. E quando a gente era criança, a gente morava no mesmo, mesmo bairro, mas não se conhecia. E a minha família, a gente, eu ia muito com, com meus pais no, no mercadinho do bairro comprar leite. Então, era uma, 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 um recipiente de metal alto, grande. Que eu me, nunca, nunca esqueço. O homem enfiava a mão lá dentro, uma coisa assim super com muito higiene, muito limpo, né? Que não era. Enfiava a mão lá dentro com uma, com uma caneca e, e aquele leite era o leite da vaca vindo da, da fazenda. O leite com, tinha bastante nata, então ele enfiava a mão lá dentro, melava os dedos, colocava lá dentro de um saco. Esse saco comum, transparente, dava um nó no saco e entregava para minha mãe, pro meu pai.
0: É, era um leite que tinha que ser fervido, e senão quando ele dava...
1: Quando chegava em casa, tinha que ferver é. e subir aquela, a aquela, nata, aquela espuma. aquela é a
0: gordura, né? Aí
1: meus pais tiravam aquela gordura toda, porque não queriam comer leite com gordura, né? Uhum.
0: Mas era desse jeitinho mesmo. Então, é, quando se tirou, o desnatou o leite, né? Que é desnatado, tirou a nata, a gordura... É, Acrescenta-se açúcar, né? O leite vai ficar um leite com mais açúcar, porque tá sem gordura. Então, não só o leite, mas outros alimentos de dieta, né? Então, foi acrescentado mais açúcar e a gordura trans também, né? Biscoito, esses biscoitos, bolachinhas, essas coisas, além de ter mais carboidratos, elas também têm gordura trans. E aí gerou uma epidemia de obesidade, as pessoas começaram a ficar hipertensas, começou a ter mais diabetes, então gerou muito problema. E a pergunta do Rafael é, e aí, uma alimentação baixa em gordura ou uma alimentação baixa em carboidrato é melhor? O que é melhor? Né? E, ah, como a gente estava falando aqui a respeito da alimentação baixa em carboidratos, isso é uma coisa antiga, não é novo e é, uma, é um tipo de alimentação que tem promovido uma saúde melhor para as pessoas.
1: Que por sinal a, a alimentação low carb ela no início ficou com uma, uma fama muito ruim não foi devido ao Dr Atkins né tanto que aqui nos Estados Unidos é se tornou uma, uma, um mito urbano que o Atkins morreu de, de ele morreu tanto ele morreu de fazer uma dieta baixa em carboidrato ele morreu de comer gordura morreu de... De, de comer bacon, né? Uhum. E, e sendo que é diferente uma dieta Atkins de uma dieta keto, né? Uma dieta low carb. Cetogênica. Que hoje em dia os profissionais de saúde estão, estão, estão fazendo, né?
0: Uhum. A, a diferença grande né? É que na dieta Atkins ela pegava uma grande pe porcentagem de gordura. Animal. Muita proteína. E era praticamente zero carboidrato, era muito restrito. E numa dieta cetogênica, o... não é completamente zero carboidratos Por quê? Porque é ingerido... são ingeridos vegetais, né? os que crescem acima do solo, as folhas verdes, vegetais com mais fibra. Então, esse tipo de alimento está dentro da alimentação cetogênica. Né? Tem um percentual maior de gordura? Sim. Só que ao mesmo tempo a gente não precisa estar tá exagerando tanto na gordura quando você quer emagrecer, porque você tem, a, tem gordura armazenada no seu corpo para ser usada. Então vai existir esse equilíbrio, né? Você não precisa exagerar extremamente no macronutriente e gordura para poder emagrecer.
1: E a gente, a gente sempre é, comenta, com so, quando, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente sempre comenta que a maior parte do prato, inclusive a maior parte do... Meu, do, do nosso prato, do meu prato, que a gente come, é basicamente vegetais, né? Claro! Não, e não ao contrário do que a, 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 o, o mito fala, né? De, de encher o prato de, de carne, de bacon e não comer verduras. Na verdade, é uma porção bem generosa de, de, de alface a gente come, né? É. De, de folhas, folhas verdes, que são as melhores, e uma porção bem moderada de proteína. Uhum. que apesar de, de a proteína ser é, mais calórica do que as folhas, né, é uma porção menor. Né? Então, uma quantidade bem grande de folhas e uma quantidade pequena, assim, é, moderada de proteína, que e é
0: necessária para o organismo, né? O nosso isso corpo precisa. Isso proteína. vai
1: tornar uma alimentação bem, bem natural, bem balanceada, né?
0: Equilibrada. Cheia de, Sim. de
1: micronutrientes, né?
0: Com certeza. E o problemão de hoje em dia é que nós estamos consumindo alimentos muito ricos, muito, é, é, com, a, com índice glicêmico muito alto. Então, isso gera pico de insulina. Quando existe picos de insulina no seu corpo, né? muita insulina circulando no corpo o dia inteiro, a insulina ela tem o um, um, um propósito de armazenar gordura. Né? Então, isso vai ser altamente prejudicial para você e você vai engordar. Então, esses alimentos com alto índice glicêmico, a gente pode... A solução para isso é fazer exatamente o oposto. É consumir alimentos com baixo índice glicêmico. Isso significa zerar completamente carboidrato. Ah, não posso comer um arroz, não posso comer feijão. Não, mas você pode ter preferências melhores. Né? Por exemplo, ao invés do arroz branco, você pode usar um arroz integral. Então, alimentos com alto índice glicêmico, a gente pode citar farinha branca, arroz branco, refrigerante, os biscoitos que a gente comprou prontos, biscoito recheado, biscoito de água e sal, tudo isso que leva farinha branca acaba tendo um índice glicêmico mais alto.
1: Deixa eu te perguntar sobre a farinha branca, Suíne. Eu me lembro que toda vez que, a gente, que eu converso com algumas pessoas fala assim, rapaz, a pessoa reclama que tá, que tá doente, tá, tá com problema de saúde. Eu falo sobre alimentação saudável e falo assim, ó, tenta cortar o açúcar, as pessoas entendem bem. E depois eu comento, tenta cortar também farinha branca. E tem uma... A pessoa fala assim, mas eu não como farinha branca? <risos> Se for lá no Ceará, o pessoal vai pensar que é farofa, né? Nordestino igual a gente. É. Então, minha pergunta é, o que seja mais específico quando falar você está falando sobre alimentos com alto índice glicêmico né que podem prejudicar a saúde e que os principais são os alimentos com açúcar e alimentos com farinha branca me cita a, quais são os, os vilões dos alimentos feitos com farinha branca e quais são os vilões dos alimentos feitos? Com açúcar. Vamos começar com a farinha branca e com açúcar. Farinha refinada, né? Na verdade, a expressão seria essa, né? Uhum. Farinha branca refinada, né? Então, gente,
0: é farinha branca, né? Farinha refinada, que o Rafael tá falando. Que
1: é de trigo, né?
0: Provavelmente você tem em casa farinha de trigo. O que é que você faz com farinha de trigo?
1: Ou compra feito, né?
0: Uhum. Okay. Ou você compra feito. Você vai fazer bolo, você vai fazer pão... Você pode fazer, é, comprar um macarrão, que é feito com esse tipo de farinha. Então, é, se esses alimentos, eles forem ingeridos, né? Se você comer com moderação, esporadicamente na sua semana, tudo bem. Não vai ter problema nenhum. Pizza também é feito com isso, né? Pastel, enfim, várias coisas.
1: Tem uma pessoa que todo dia acorda de manhã, come o, aquele pãozinho, aquele pão francês, com café... Está comendo farinha?
0: Está comendo farinha,
1: todo santo
0: dia. Todos os dias você está ingerindo é, farinha branca na sua alimentação.
1: Na hora do almoço? Durante
0: come... aquele, aquela refeição, você vai ter picos de insulina. Né? Quando é, a, entra muito açúcar na corrente sanguínea de uma vez, acontece um pico de insulina. Esse hormônio é liberado pelo corpo para que a insulina baixe o nível de açúcar. Então, é isso que acontece. Quem produz a insulina é o pâncreas. Então, ele vai liberar a insulina. Como a gente não come pão branco só uma vez no dia, né? alimentos dessa maneira, com alto índice glicêmico, só uma vez no dia, então, na próxima refeição, você vai comer novamente. Vai gerar mais pico de insulina. Cada vez que tem insulina circulando no seu corpo, ela vai ter o papel de armazenar gordura. Então, é por isso que as pessoas vão acumulando Peso acumulando... Elas estão comendo mais calorias do que o corpo precisa. Elas estão com muita insulina circulando no sangue. E aí, elas vão acumular peso. Então, é isso que está acontecendo. Esse tipo de alimento, né? Que nós estamos mencionando aqui. Eles vão gerar esses picos de insulina.
1: A minha pergunta corpo. é... Todo mundo tem medo da gordura. Mas ninguém fala... As comumente sobre os perigos do carboidrato. Então, quem é o vilão? É, a, é os alimentos ricos em gordura ou os alimentos ricos em carboidrato, principalmente esse carboidrato processado? Pronto,
0: os alimentos ricos em carboidratos processados, eles são os vilões. E dependendo da gordura, tem alimentos que são ricos em gordura trans, esses alimentos também são vilões. Então, a gente tem que ter cuidado que tipo de gordura nós estamos falando né? Existem gordura, tem a gordura animal, existe gordura saturada, poliinsaturada, monoinsaturada, tem a gordura trans, né? A gordura trans, ela já foi constatada cientificamente que ela vai bloquear, ela vai é, propiciar o, o bloqueio das artérias, né? Mas ela vai a... ter const... as placas vão Ser construídas por conta desse tipo de gordura.
1: Mas a pessoa que está nos ouvindo fala assim, mas eu não compro gordura trans pra minha casa, não sou nem doido.
0: Infelizmente você não sabe, né? Se você for ver um, um biscoito recheado que você tá dando pro seu filho, que a gente compra, né? Biscoito recheado é aquele, tão gostoso. Aquele
1: bem baratinho, né?
0: Principalmente os mais baratos. Ele, se você for ver na lista de ingredientes, vai ter lá gordura trans. E aí, esse tipo de gordura é prejudicial. Biscoito. Às vezes o pastel que você compra, ele é feito, ele é frito com gordura vegetal, gordura trans. Então, é, é, esse tipo de alimento não é que você está comprando para a sua casa, ah, estou comprando aqui, né? Não. Mas é o um, é um tipo de alimento que você não sabe o que é que tem dentro e que vem com, com gordura trans, vem com, esse, com a farinha branca, né? que é o carboidrato. De, índice, de alto índice glicêmico, então, acaba gerando esse problema sem você saber.
1: E quais seriam os alimentos com um baixo índice glicêmico? Ou um índice glicêmico moderado?
0: De moderado a baixo, quanto mais fibra um alimento tiver, melhor para você. A fibra, ela, ela neutraliza a quantidade de carboidrato. Por quê? A, a fibra ela não é digerida no corpo humano. Nós não produzimos as enzimas para digerir as fibras. Então, ela passa diretamente né, pelo sistema digestivo e ela vai limpando tudo isso. Então, quanto mais fibra um alimento tiver, ela vai neutralizando esse carboidrato. Então, é bom para você. Então, carboidratos de baixo nível, índice glicêmico a moderado são os alimentos mais ricos em fibras. Por isso, quando a gente fala em arroz branco, ele tem alto, alto índice glicêmico. O arroz integral já é moderado, entendeu? Então, é uma opção mais saudável para o seu corpo. Aí você vai fazendo essa substituição. Arroz branco, vou comer um arroz integral. Biscoito recheado, eu vou dar uma banana para o meu filho. Ou fazer um bolinho para ele com, com banana. Uma panqueca feita com aveia e banana, entendeu? Então, a gente vai substituindo o, os alimentos dessa forma.
1: E o que é que esses alimentos que você está falando de altos índices índice glicêmico tem a ver com a barriga grande? que eu quero, meu negócio eu quero é perder a pochete. O que é que isso tem a ver com perder a pochete?
0: Quanto mais alto for o índice glicêmico, mais pico de insulina vai ter no seu corpo. Quanto mais insulina estiver circulando no sangue, mais gordura vai ser acumulada. Inclusive a gordura da barriga, a primeira região... Que a gordura escolhe para ir é na barriga. Dependendo da pessoa, tem pessoas que têm um, uma forma diferente de corpo e elas acumulam gordura nos quadris, né? Às vezes não tem a, a barriga tão grande, vai para o quadril, mas é porque isso é da forma genética da pessoa. Mas a grande maioria, quando a gente está falando de obesidade, né, de, de pessoas com problemas de saúde, a gordura. Ela vem para essa parte da, das vísceras, né? Da barriga. Então, é, o problema do, dos alimentos com alto índice glicêmico é porque vai ter muito açúcar circulando no seu sangue. Então, quando tem muito açúcar, tem que ter o hormônio para regular isso. E se a insulina entra, né? Se ela é acionada, ela automaticamente ela vai armazenar a gordura no seu corpo. Então, esse é o problema de ter é, de consumir alimentos com alto índice glicêmico. E, e no, no início do podcast, a gente falou um pouquinho de exercício. E um grande problema que acontece é que as pessoas, quando vão para a academia, elas pensam que podem comer essas coisas porque já pagaram na academia, né? Tem até essa, esse ditadozinho, tá hashtag, pago. Hashtag tá pago. É, e, e não é bem assim. Esse tá pago, só ir para a academia... Infelizmente, se você estiver comendo de tudo, não adianta muita coisa. Vai trazer benefícios para a saúde? Traz benefícios, só que pela metade, né? Então, o estar tá pago tem que, tem que estar pago também na nutrição, na, na forma como você se alimenta, porque aí vai estar tá pago completamente.
1: Então, você está me dizendo que só ir para academia não vai perder a pochete, é isso?
0: Não, não. Só ir para academia e não ter cuidado com o que você come, com os alimentos que você escolhe. Infelizmente, você vai estar tá gastando muita energia e não vai ter a recompensa que você está querendo, né?
1: Qual seria a proporção ideal, senhor, de, 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 entre, a, entre exercício, academia e alimentação?
0: Certo. Para vocês terem uma ideia, existe uma máxima, né, que se fala 80-20%. 80% do seu esforço vem da nutrição, dos alimentos que você ingere, e 20% vem da academia. Então, a grande é, sacada, que eu posso dizer assim, se você quer perder a pochete, se você quer perder a gordura abdominal, preocupe-se com a sua alimentação primeiro. Tenha um grande cuidado com os alimentos que você come. E... Se você quiser adicionar exercício físico para ajudar o seu metabolismo, para ajudar na construção de músculos, que é algo extremamente importante para ajudar também a queimar gordura visceral, aí você vai e adiciona o exercício. Mas saiba disso. Alimentação adequada, balanceada primeiro e exercício físico ele vai complementar.
1: A gente no começo do podcast comentou que a gente passou alguns anos indo para academia, e nada resolvia, né? Uma sema, gente, eu, eu pensava que com uma semana eu ia estar tá magro, sem barriga, nada. Um mês, nada. Seis meses, nada. Lembrando que quando a gente fala que ia pra academia, a gente era... era que... Não,
0: era assíduo.
1: Assíduo e até... Era... A gente ia
0: três vezes por semana.
1: E quando ia, era aquela pessoa tradicional que vai tirar foto, posta no Instagram e diz assim, tá pago... E passou o tempo todinho no telefone, não suou. A verdade, a gente nunca suava na academia, né?
0: Uhum.
1: Nunca suava. Era aquela coisa bem tradicional que... Eu Nem acho o
0: coração que... disparava, né? Porque, dependendo do exercício, o seu coração dispara. E a gente não tinha isso. Era uma coisa, assim, bem... É... Tranquila, né? e A gente a não pagava, não, lá.
1: E a gente comentou que teve essa experiência na academia, que não deu muito certo. E comentou que tu teve o quarto filho engordou muito. Então, se não... Se tu não conseguiu emagrecer com Suiane, com o exercício, como é que foi que tu conseguiu?
0: Foi através da alimentação baixa em carboidratos. E quando nós descobrimos esse método de alimentação, eu tive que estudar bastante para entender porque a nossa mentalidade comum é comer pão todos os dias, né? Muitas vezes a gente almoçava um, um pedaço de pão, às vezes nem colocava ovos nem nada, era só manteiga mesmo e com um copo de chocolate, entendeu? Achocolatado e pronto. Então, assim, a nossa mentalidade, eu, por exemplo, eu nem sabia cozinhar direito. Já estava com quatro filhos e praticamente comprava coisas prontas sempre, não, não tinha muito zelo né, para tá, ah, estar... O que é que eu vou fazer hoje? Né? Como é que vai ser a nossa alimentação da família? Não tinha tanta essa preocupação. E aí, quando eu me deparei com esse tipo de alimentação baixa em carboidratos, eu tive que aprender a saber o que era macronutriente. Eu não sabia o que era proteína, gordura e carboidrato. Aprendi o que era isso. E para poder entender o que é que eu tinha que baixar, né? Porque eles falavam, é uma alimentação low carb. Ok, o que é low carb? Baixa em carboidrato. O que é um carboidrato? Aí eu aprendi... A, a saber os tipos de alimentos que eram ricos em carboidratos os tipos de alimentos que eram ricos em gorduras e proteínas quando eu aprendi isso aí eu comecei a estruturar a nossa alimentação
1: é importante comentar que como se tornou tão popular essa, essa expressão low carb né? tanto que se você for lá em qualquer mídia social e colocar hashtag low carb vai aparecer talvez milhões de
0: Receitas.
1: postagens, né? Muita coisa. E é cada coisa, assim, absurda que a gente vê, né? No, com relação ao a, que está sendo ensinado, o tipo da receita, né? Que, que é bom a pessoa ter certeza de que está...
0: Entendendo, entendendo, né? Onde que... é que você está entrando, o que é que você está aprendendo. E para não, não fazer nada que vá prejudicar o seu e corpo. E nem perder né? tempo, né? Nem perder tempo. Então, a partir do momento que eu aprendi o que eram essas coisas, foi tudo rápido, assim. Eu, eu já introduzi logo na minha casa, eu já tinha muita comida em casa, que eu nem sabia que eu podia me alimentar daquela maneira. Então, eu já tinha vegetais em casa, eu já tinha é, carne animal, que era frango, carne. Então, eu já tinha muita coisa em casa. Eu passei a comprar azeite de oliva, que eu não usava com tanta frequência. As nozes, eu não sabia nem o que era, né? Então, foi, foram tipos de alimentos que eu passei a usar. E o leite de vaca eu não usava, né? Foi uma, uma coisa assim, um choque. Nossa, não pode tomar leite, né? Não é que não podia, mas é, o leite continha muitos carboidratos. Principalmente o leite que a gente ingeria, que era um leite desnatado. Né? Então, esse, é, é, esses conhecimentos foram fazendo toda a diferença na minha vida. Eu fui vendo... O Rafael, que sentia dor de cabeça desde criança, já parou de ter dor de cabeça. Foi uma, uma mudança, assim, pra ele enorme, né?
1: Que é uma boa ideia de podcast, né? A gente falar sobre... Os
0: benefícios de uma alimentação low carb, né?
1: Sobre, na verdade, eu ia sugerir falar sobre a enxaqueca. Ah, verdade. Como que é um
0: problemão, né? Um
1: remédio natural pra enxaqueca. Melhor do que remédio pra dor de cabeça,
0: e hoje em dia, quando ele come algum alimento processado, assim, mais rico em farinha, que a gente vai comer com alguns amigos... Da meia
1: hora, eu começo com dor de cabeça. É, 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 é certo. A gente, essa semana, se reuniu com os amigos e... Eu comi... Eu sei que eu não posso. Tanto por questões de compromisso com a alimentação, nosso nosso compromisso em se manter saudável, quanto para questão da enxaqueca. Provi um bolinho de chocolate, comi uns biscoitos, aniversário do nosso filho... Passou 40 minutos e eu começou, comecei a me sentir mal com uma chaqueca grande. Dormi com enxaqueca. É,
0: é. É batata. Ele sente mesmo. Mas ao contrário, se ele comer uma batata doce, que é um, um alimento de...
1: Rico em carboidrato também.
0: Rico em carboidrato, ele não sente.
1: Nem sinto com feijão, nem com arroz. Não. É mesmo os carboidratos processados, né?
0: Isso. Então, ele tem esse problema.
1: E a gente vai falar nisso em outra oportunidade. E seguindo adiante, Suiane, é... Já tá há algum tempo que, tu, que, tu, que a gente tá nesse, nesse estilo de vida, né? Vários anos. E eu me lembro que no ano passado tu deu uma relaxada, ganhou um pouquinho de peso, né?
0: Dei. Dei uma relaxada.
1: Nos festas de final de ano, Sim. antes da, da pandemia.
0: Bebi. <risos> e aí, Com... aumentei de peso.
1: Comecei muita festa, indo muito passeando.
0: Gente, aumentei, aumentei muito. Foram mais de 7 quilos que eu ganhei.
1: E, e aí, a, a solução... Me
0: formei, né? Me formei no final do ano passado, teve festa pra comemorar. Nossa, foi muita coisa boa. Aproveitei, aproveitei verão, a gente saiu bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha cuidado, eu também não engordei tanto, né? Então, eu tinha cuidado, me alimentava bem.
1: Mas ganhou os 7 quilos, né? Ganhei
0: 7 quilos.
1: E a gente, como aquela pessoa brasileira tradicional, vamos pra academia pra perder esse peso, né? Uhum. Acaba que a gente esquece um pouquinho de como funcionam as coisas, né? Vamos, vamos tentar ali perder na academia e... E nada. E nada, né?
0: <risos> nada, nada, nada.
1: E é o que foi que aconteceu?
0: Aí aconteceu o que, que tá gente... acontecendo com muita gente, pegamos Covid. Na né?
1: academia. Aqui onde a gente foi. mora teve só um período pequeno de, de, de lockdown... Eita. E depois já abriu tudo, então há muito tempo aqui, onde a gente mora já, já tá tudo aberto, então a gente aproveitou a academia, mas pegamos lá na academia, né?
0: Pegamos em fevereiro de 2021. E o que foi
1: que aconteceu, Suíne?
0: E o Covid passou as duas semanas, né, que você fica em casa, foi, foi muito difícil a doença em si, eu e o Rafael e os nossos filhos mais velhos ficamos, pegamos um Covid forte, os pequenos quase não sentiram nada, né? Mas depois que passou as duas semanas... Que a gente precisava ficar em casa... Que não ia contagiar mais ninguém... Aí voltamos para a academia de novo... né? E eu consegui fazer exercício por três semanas... Depois eu fiquei completamente doente... Muito doente... Eu fiquei extremamente doente... Que eu não conseguia sair da cama... E fui no médico... Perguntando o que é está que acontecendo comigo... Eu estou eu, eu bem... Mas eu continuo com falta de ar... Eu não tenho energia... Né? E começou aquilo tudo. Enfim,
1: gente. Problema no pulmão, né? Devido a fiquei, asma na, na infância.
0: Eu fiquei com sequela no, no pulmão.
1: Que possivelmente até hoje, né?
0: Provavelmente. E aí, que eu, eu, o médico me prescreveu até bombinha de asma né? pra usar. Nunca usei na vida. Tratei minha asma com medicamentos na infância. Nunca usei bombinha, mas na fase adulta eu passei a usar, né? E fiquei de dois... fevereiro de 2021, março, né? Que a gente voltou para academia. Então, de março de 2021 até setembro de 2021, sem poder me exercitar.
1: Sem poder fazer quase nada, né? Em casa, doente. É, e
0: eu, eu, eu fiquei com muito... O é, meu corpo inteiro tava inflamado. Eu tive choque anafilático, porque eu tomei uma água com gás. Fui para emergência, cheia de... Já quase sufocando com manchas no corpo inteiro, foi uma loucura esses meses. Como eu não podia ir para a academia e eu sei cuidar da alimentação, eu sei mexer com, com os macronutrientes e tudo, eu sei fazer minha própria alimentação, minha dieta, então eu cuidei disso, né? E aí eu enxuguei minha alimentação, passei a me alimentar só com coisas saudáveis, fiz uma alimentação baixa em estamina, porque meu corpo estava muito inflamado, e eu precisava reduzir a inflamação. Então, eu mexi em tudo isso. Resultado, não só perdi os 7 quilos que eu tinha ganho, eu perdi mais. Né? E mantive a massa magra. Então, eu não perdi músculo. Eu fiquei com o corpo melhor do que eu estava antes, quando eu estava indo para a academia e me alimentando normalmente. Então, foi uma experiência muito interessante. Para mim, não fazer exercício e emagrecer. Eu não podia fazer exercício, eu não tinha condição física para isso. Mas ao me alimentar bem, eu consegui emagrecer, perdi gordura visceral, porque a gente ganha, né? Sete quilos foi muito para a barriga. Então, perdi isso através da alimentação adequada. Então, foi uma experiência, assim, para mim, única passar por isso, né? Não só como profissional da saúde, que eu sei que é importante mexer na nutrição, mas como uma pessoa comum. Né, que eu fui, mexi e funcionou. Né? Mesmo doente, consegui emagrecer e recuperei minha saúde novamente. Então, hoje, estou fazendo exercício de novo, consegui voltar para a academia, estou tomando meus banhos de gelo para ajudar né, também na minha inflamação, aí, a desinflamar melhor os músculos. E está dando tudo certo, né? graças a essa intervenção que eu tive de me alimentar adequadamente e cuidar disso para que eu pudesse realmente me recuperar desse problema.
1: Então, Siene, pra gente encerrar o nosso podcast, a... a mensagem principal para quem quer perder a pochete, quer perder a barriga, é o quê? Cuide
0: da sua alimentação, minha gente. Tem muita gente que não pode fazer exercício físico. Muita gente mesmo. Como pessoas como, como eu, como eu tive esse problema, fiquei impossibilitada. Mas isso não é desculpa de você ficar acima do peso. Então, se você tiver cuidado com os alimentos que você come, o seu corpo ele vai responder de uma maneira muito positiva, você vai emagrecer, você vai ter mais saúde também. Suyane, eu nunca vou poder comer um doce na vida? Gente, tudo quando você usa moderação, você consegue, entendeu? Mas é necessário você ter o conhecimento e saber que esses alimentos não fazem bem para o seu corpo para você estar tá consumindo diariamente, nem toda semana. Então, ninguém viaja toda semana. É muito difícil a gente ver uma pessoa que viaja toda semana. Só pessoas que realmente trabalham e precisam, né? Veja a alimentação mais divertida como uma férias, né? Umas férias que você vai ter que tirar. Então, é uma coisa esporádica, você planeja férias, né? Você não tira férias toda semana, nem todos os dias, então, se a gente vê a alimentação mais divertida dessa maneira, vai é, ser mais saudável para o seu corpo. Você não vai estar tá se restringindo, ah, nunca vou comer isso. Não, você vai comer, só que vai ser de uma maneira mais inteligente, mais planejada.
1: E eu quero acrescentar de que muita gente pensa que a gente come muito ruim, né Suíne?
0: Muita gente pensa que eu tenho alimentação restritiva de maneira eu alguma. Eu
1: como muita coisa boa. Por exemplo, essa semana eu comprei duas peças de picanha aqui para casa. Eu como picanha na hora do almoço. Pois
0: okay. é.
1: Eu, eu como devagarzinho, porque a bicha tá muito cara. Então eu pego. Um, a gente corta, ela dura, dura, dura aí o, mais, mais de um mês. Mas a pessoa pode comer carne. A gente come carne, pode comer quem gosta de, de, de uma carne mais é, Mais gordurosa, com a picanha, tem uma, 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 um dedo assim de gordura, né? Funciona também, a pessoa pode comer camarão. Comer ovos.
0: Exato. E esse tipo de alimentação, até esqueci de mencionar, uma alimentação baixa em carboidratos, ela faz com que o corpo ele queime gordura. Por quê? Porque na ausência de carboidrato, o corpo precisa de energia. E ele vai tirar energia do macronutriente gordura. Inclusive, a gordura que está armazenada no seu corpo. Por isso que o Rafael consegue comer a picanha. Porque ele está numa alimentação baixa em carboidrato, então ele consegue pegar um alimento mais gorduroso e comer não vai gerar problema para ele, né? Então é
1: e lembrando que não há não há excesso uma alimentação baixa em carboidrato ideal ela não tem um excesso de gordura animal, né? Não precisa ter esse excesso de gordura.
0: Não, não precisa. Principalmente se você está acima do peso. Então você não precisa ficar exagerando comendo bacon a todo instante, Muitos comendo ovos, muita né? manteiga ou não precisa tá tudo dá para equilibrar porque na verdade o termômetro vai ser o seu corpo ele vai dizer se você está com fome ou não então quando você tiver com fome você sabe que é a hora ideal de comer e você não precisa encher o prato de gordura né você vai na verdade
1: enche o prato de
0: de vegetais vegetais para você ter ideia, uma colher de azeite de oliva, ela tem por volta de 115 calorias. Então, você não vai pegar o azeite de oliva e jogar assim. Senão, você come 500 calorias só de azeite. Você vai engordar dessa maneira.
1: E nem vai pegar o prato e encher de de, de...
0: de carne, de pecanha, né?
1: De, de bacon, de ovos, né? É. Na verdade, a gente sempre fala, enche ali de, de folhas, folhas verdes. As folhas
0: vão enganar. Ela vai dar uma enganação ali. E a enganada, gordura...
1: ganada, nada, eu adoro. é eu como, que eu disse, que oh, coisa gostosa. Bota um salzinho, um tempero, uma pimenta por cima. É.
0: E a gordura, ela preenche, né? Ela vai dar sacia... saciedade pra você. Então, é uma alimentação muito boa, muito saudável. E você não, não se sente restri... é... ah, super restritiva, não. Na verdade, é uma, liberta... é uma libertação, né? Você se sente livre.
1: E ela vai... Emagrecer não somente a barriga, mas o corpo todo, né? O Por... corpo
0: inteiro desincha, você perde gordura, não só gordura abdominal, mas do braço, da perna, então é excelente, né? Você fica com uma forma muito bonita.
1: Você que nos assistiu, muito obrigado e lembrando que esse podcast vai estar a gravação disponível lá no YouTube e quem quiser nos acompanhar, acompanhar a Suiane.
0: Vamos lá no Instagram, no YouTube. Vocês vão me encontrar como Suiane Cavalcante.
1: Um grande beijo.
0: Um abraço e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau.